0: في مساء فاخر الجمال حد الانتشاء بالسمو بعدخ الابتسام حد الامتلاء بالرضا طاقي البهاء حد زقاريد الفرح مرحبا بكم في درسنا الرابع عشر من سلسله دروس نشاه الفلسفه التي نقدمها لكم من خلال حساب عوالم الفلسفه ويقدمها لكم الاستاذ الفاضل طارق القرني فمرحبا بكم جميعا في امسيه ثقافيه فلسفيه نستكمل فيها قراءاتنا التامليه من كتاب قصه الفلسفه حضوركم شرف لنا ووقتا ما نرجوه لكم تفضل يا استاذ طارق اهلا بالجميع ومساء الخير عليكم الحديث اليوم سيكون عن سيبينوزا او استكمالا للدرس السابق من درسنا عن سيبينوزا ولعلنا نتوقف اليوم ان شاء الله في في الحديث عن لنقل او لنضع عنوانا ابرز او بارز حول علاقه سيبينوزا او فلسفه سيبينوزا والدين وفي هذه الحالة سنتطرق أيضا ل لنقل الأسس الكبرى لما هي الأخلاق عنده ولكن في في بداية هذا اللقاء لعلنا نذكر أو نبدأ بالسؤال الذي قلناه في الحلقة السابقة. والذي هو من الأسئلة المركزية في فلسفة سبينوزا يعني لا يخفاكم يصعب جدا الإلمام بالسبينوزية كاملة لكن هذه الحلقات أذكر دائما أنها تعتبر مقدمات للدخول إلى الفلسفات التي سنتحدث عنها سأحاول قدر المستطاع أن ألم بالأسس الكبرى لهذه الفلسفات السؤال المركزي هنا هو كيفية تشكل الدين أو لنقل بلغة سبينوزية محبة كيف تكون الخرافة أفضل وسيلة للتحكم في الجمهور وكيف تكتسب صبغة دينية سيبونوزا كان يرى أن دراسة العلوم الدينية تقتضي شروطا لا بد من توفرها حتى يتمكن كل دارس للدين منها لهذا هو يجعل أو يضع منهج وهو منهج دقيق لتأويل الكتب المقدسة وهذا اللي نقول الشرط المعرفي يعتمد على العقل لكنه يضع ثلاثة شروط مهمة لا بد منها حتى يستطيع الدارس إتمام مهمته الأولى هي الإلمام باللغة لغة النص لا هذا شرط معرفي الان يعني شرط لا يمكن الاستغناء عنه فلا بد حتى تدخل الى النص وتحاوره وتصبح قادرا على تفسيره وتاويله لا بد من ان تلم باللغه والالمان باللغه هنا يقتضي ان تتوسع في كل ما يتصل بلغه النص يعني لو أخذناها كنوع من التبسيط وجعلناها في اللغة العربية وهي من الممكن أن تضعها في غيرها من اللغات فأنت لابد أن تكون دارساً بحق للنحو والصرف الصوتيات شقه اللغة تاريخ الألفاظ والكلمات البلاغة وكل تفريعاتها سواء كانت بمعانيها الفنية أو بمعانيها المعرفية الإدراكية وكذلك بالأدب الذي يوصلك إلى معرفة السياقات والمجازات فهذا الشرط الأول من الشروط التي جعلها سيبينوزا شرطا للدخول إلى عالم تأويل الكتب المقدسة الثاني هو الجمع والتحقيق وهذا مهم جدا بمعنى ملاحظة وتجميع كل المحاور التي تتطرق إليها أو لنقل التي تدخل في سياقات أو سرديات الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة بشكل عام هذه لا بد أن 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 ألم بها الجمع والتحقيق لكل ما فيها ثم بعد ذلك أشرح ما فيها من غموض. اصل الى كنه هذا الغموض الموجود وكيفيه الجمع والتحقيق بين كل ما فيها هذا شرط معرفي ايضا الثالث هو معرفه السياق التاريخي والثقافي للنصوص وهنا بواكير تاسيس التاريخانيه لابد ان اعرف ان هذا النص له سياق محدد له هذا النص نفسه وكأنه كائن حي لا بد أن أعرف أنه ولد وترعرع في ثقافة معينة هنا لا بد أن أفهم هذا الأمر ولا بد أن أجمع وفقاً على ذلك أكبر قدر ممكن من المعلومات التاريخية سأستطيع فعليا أن أدخل إلى عالم هذا النص هذه شروط ثلاثة معرفية لا بد من توفره حسب سمنوزا لمن أراد أن يؤول ويفهم الكتب المقدسة ولهذا هو كان يرى أن ما يجعل من الدين دفاعا عن أشياء يصنعها البشر وليس امتثالا لتعاليم الروح المقدسة باعتبار أنه أصبح جزءا من الثقافة ان يعني يصبح وكانه جزء من الثقافة التي يدافع عنها الناس حتى وان لم يفهموها. ولكن هنا هو يفرق في هذه الشروط ما بين الدارس وما بين من يمتثل هذه الثقافة. فهذا امر اساسي عنده حتى نستطيع ان نصل الى القواعد الكبرى التي يقوم عليها الدين وهي العدل والاحسان. العدل والإحسان فهذه أساس يقوم عليها الدين في ظنه وبطبيعة الحال أن هذا الأمر لا بد وأن يجعلنا وفق سبينوزا ننتهي إلى قاعدة هو كان يؤمن بها وكثيرا ما تحدث عنها وهي أن الدين لا يخدم العقل بل يخدم الإيمان، الدين لا يخدم العقل بل يخدم الإيمان، بمعنى أنه مادة إيمانية وليست مادة عقلية، هنا أيضا مهمة جدا ولعل سيأتي بعد ذلك تانت ويحاول أن يؤسس هذه الفكرة، هذه الفكرة طبعا بطبيعة الحال أنها ستكون أساسا قام عليه أو لنقل ركز عليه كانت فيما بعد لكن سبينوزا هنا يرى أنها لا بد أن تذكر حتى تصبح جزءا من فلسفته وهو مهتم بها كثيرا سبينوزا أيضا هو من كبار من نظر إلى أمر مهم وهو الفصل بين السلطات السياسية والدينية كان يهتم بذلك كثيرا ويرى أن السياسة تمثلها أو يمثلها العقل والدين يمثله الإيمان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا أردنا أن نخدم شيئا منهما بالآخر لكن الطبيعة نفسها طبيعة هذا تختلف عن طبيعة هذا هذه الفكرة الآن هي التي ستجعله يرى أن السياسة أو تسييس الدين هي التي أسماها بقايا استعباد قديم أي أنها قادرة أن تصل بالإنسان إلى أن يطوع حسب من يطوع الانسان انا استطيع ان استخدم الدين حتى امرر افكاري الشخصيه وهذه طبعا من لنقل انه التي جعلته يرى ان اكثر المؤمنين لم يحتفظوا بالعبادات الخارجيه من الدين وان الايمان لم يعد يمثل لديهم سوى تلك اليوميات او لنقل السلاجة كما يقول وأيضا أحكام مسبقة سابقة كانوا دائما ما يرددونها أو يفعلونها وهم لا يؤمنون أو لا يعرفون بدقة ما الذي جعلهم يفعلون هذا هذه طبعا بدون شك ستقوده إلى إنكار كثير من الأمور منها معجزات الأنبياء سيبرنوزا لا يؤمن بالمعجزات هنا يجب أن يعرف أن سبينوزا يقول هذا وقد يعني أخذه من التوراة وما فيها من نقائض وأيضاً مما فيها من قلة تحقيق هذه أيضاً كانت مرفوضة تماماً حتى عندما نقدوا سبينوزا المسيحيين فك من وحتى من اليهود مثل في ناس كان شديد الوطأة جداً عليه. فهذه كانت بناء على قراءاته هو في ذلك الوقت. فلم تعد هذه من الافكار الثابته ولكنها ايضا تستخدم في كثير من الثقافات لمن اراد ان لنقل ان يزيح هذه استخدمت في العلمانيه الفرنسيه كثيرا. ولهذا من ابرز من يعني دحض هذه الافكار او لنقل رد عليها بشيء من ال بشيء من التوبيخ الثقيل اللي في ناس طبعا هنا سياتي مفهوم الله عند سبينوزا وسيكون مختلف عن الديانات كانت من اليهوديه او المسيحيه او الاسلاميه الله عند سبينوزا محايف للعالم وليس متعاليا عليه الله عند سبينوزا محايث للعالم وليس متعالياً عليه وهذا طبعاً كان طبعاً الديانات بشكل عام المسيحية واليهودية والإسلامية كانوا يرون أن الله متعال متعال إذا أخذناه بالحس لكنه محايث بقدراته وإرادته وقوته هو كان يرى أن الله محايف للعالم تماما أي أن الله هو الطبيعة وخارج الآن مسألة خارج العالم مكانا هذه مرفوضة عنده طبعا هذه سيستثمرها أيضا فرويد في التحليل النفسي لاحقا الله حسب سيبنوزا لم يخلق العالم أو الطبيعة الموجودين منذ الأزل وليس خارجا عنها وبالتالي فهو يكون هنا محايد له تماما وليست له صفات أو وظائف تشبه تلك التي عند البشر فهو لا يتدخل في شؤونهم وهذا الإله الكوني يعرّفه سبينوزا في بداية الإتيقة باعتباره جوهر كل ما هو موجود هذا هو الذي يراه سبينوزا أنه جوهر كل ما هو موجود أي هو بنية هو نفسها. لكنه ليس موجودا، ليس موجودا بالمعنى الذي تصوره الاديان. ولا يؤمن ابدا بما تقوله الاديان في هذا الحال او في هذه الحال. وهذه طبعا من من الامور التي ايضا لاحقا رفضت عنده. وتعلمون انه ان فكره ال يعني وهذه من الاساسات الكبرى ايضا عنده وكان سبنوزا لا ينفي وجود الثنائيات هذه الثنائيات, هذه الثنائيات لا تتنزل مثل ما كانت عند ديكارت أو حتى عند المسيحية بشكل عام يعني. يعني بين الجسد والروح وبين العقل والانفعالات هذه ما كان يرى أنها بين الجسد وقال قال أن الثنائية هنا تكون بين, بين الغبطة كما يسميها وبين الحزن يعني القسام الحقيقي في صميم الكائن البشري لا يفصل بين جزئين من يعني. كيانه لكن الفصل الحقيقي هو فصل بين انفعالات بين الغبطة كما يسميها والحزن هذا هو هذا هو الفصل بينهما طبعا الغبطة لها يعني أنت تعلمون أن معناها أن يتمنى المرء مثلما للمغبوط من النعمة ومن معانيها أيضا المنافسة والمعنى الدقيق لكلمة الغبطة عند سبينوزا هي الفرح الداخلي المحرك للحواس الفرح الداخلي المحرك للحواس يعني يصبح هنا المنافسة والفرح الداخلي هي محركة للحواس عكسها الحزن هذا هو هذه هي الثنائيه التي عند هذه الثنائيه الحقيقيه التي عند الانسان وليست الثنائيه الكبرى كما هي بين الجسد والروح. هذه مهمه حتى نفهم ايضا طبيعه النسقيه عنده حتى تفهم ان هذه النسقيه هذه موجوده عنده ثم تفهم معناها ايضا في آه في, آه في آه معنى الله الله عنده كما قلنا محايث الطبيعة الله هو الطبيعة عنده هنا هو يرفض أيضا أن يكون ثمة فرق أو ثنائية بين لنقول محسوس وذهني هو يرفض هذا الأمر يعني لو قارنت هذا الفصل محسوس وذهني كأنك تقول مثلا حاضر وغائب نفس الفكرة الآن في مفهوم الله عنده حاضر بمعنى ما تراه الآن من من عوامل تدل على وجود الله وغائب وهو حضور الله الحسي وكان يرفض هذا كان ينطلق من هذه الفكرة فكرة أن ثمة روح أن ثمة واحدية ولهذا هو فيلسوف وحدي هذه الفكرة طبعا كان يؤمن فيها في نسقيته كلها ولا حتى في مفهوم الحب مثلا عنده ويقول كان يقول أن ما نسميه حبا غرام هو في الحقيقة هو وهم وليس حقيقة لماذا؟ لأن كل هذه لنقول الغراميات أو اللقاءات الغرامية أو غيرها هي ترتكز على الخيال وليس على العقل بمعنى وهذا تعريفه الحب هو غبطة كما قلنا محرك داخلي تصحبها فكرة خارجية فكرة علة خارجية هنا وكان الحب أيضا عنده هو عبارة عن خيال لكنه خيال عند الفرد ثم مثل هذا الخيال من خلال المحبوب وليس حقيقة في ذاته انما هو تحقيق للخيال الذي في ذهنك. انت تحب اي انت تتخيل ثم ترى خيالك في غيرك. فهو ليس كما يتصوره الاخرون. لاحظ انه ما زال الى الان يتحدث عن هذه الواحدية يحاول هنا ان يجعل كل الامور محايدة لا مفارقه. يعني هو هنا لا يفرق الآن مثلا ما بين أنت الآن حتى هذا الذي تفعله باسم أو ما نسميه الحب هو ليس حبا بمعنى أنه ليس خارجا بمعنى أنه ليس مفارقا لا إنما هو ما زال ما زلت واحديا فيها كيف عن طريق أن هذا الذي تتصرف به كسلوك معين نسميه حبا إنما هو في حقيقته خيال داخلي لكنه جسد خارجياً ولم يخرج عن هذه الغبطة التي بداخلك، ولهذا تجد أن الحب كله مقسوم إلى قسمين، إما أن يكون فرحاً أو حزناً، لا يخرج عنهما. فأنت مع المحبوب تفرح أو تحزن، لا شيء أثرت في 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 مفهوم الحب كاملاً. إذن هذه ترجع أيضاً لتلك الثنائية التي أصلها واحد واحدي. وهي المحرك داخل الإنسان فلهذا هو كان يرى أن هذا كله يجب أن يعني لنقول يكون يجب التنبه له هذه الفكرة طبعا هذه الفكرة الآن هي التي أيضا من الممكن أن نفهم الأخلاق عند سيبنوزا الأخلاق عند سيبنوزا كانت نسبية ولهذا سيبنوزا كان يعتبر أنه لا وجود لخير متعالٍ أو كوني يعني يتعين على كل كائن أن 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 يصل إليه لا لا يوجد هذا وينظر إلى ما يكون حسن أو سيء بالنسبة إلى كل فرد على حده نحن نسمي الأمر حسنا أو سيئا صالح أو ضار في علاقه بيننا وبين هذا الاخر الذي نصفه هذا الوصف بناء على ما نراه نحن يعني نحن نصف الشيء بانه حسن لاننا لاننا نريده ان يكون حسن نوع من اللذه وليس لانه في اصله حسن نحن من من نضع له هذه الصفه ولهذا هي نسبيه انا ارى هذا انه حسن يعني انا اريد ان يكون حسنا ولكن ليس لانه هو في اصله حسن. يعني الشمس في اصلها حارقه، ليست ليس فيها وجهة نظر. لكن هذا الامر الذي اصفه بانه حسن او غير ذلك هو يعود لي انا. هو يعود لما اريده انا ولهذا هو سيبقى نسبيا بهذه الحاله. هذه الفكره ايضا كان يؤمن بها سبنوزا. لكن هنا سيتعرض الى ايضا فكره كبرى وهي كيف يمكننا ان نولد حريه فرديه في ضمن في ضمن او في في بداخل هذه الحتميه الكونيه هناك شيء حتمي كوني ما دام كل شيء نسبي بهذه الطريقه ويعود الى اصل فلا بد ان يكون هناك حتميه لكن كيف نولد هذه الحريه بداخلنا السبنوزا كان يركز على فكرة في هذا الجانب وهي أن حرية الاختيار هي عبارة عن وهم أيضا الحرية عنده وهم كان يرى أن البشر يظنون أنهم أحرار لأنهم يعون ما يريدون أو ما يرغبون فيه أو ما يشتهونه لكنهم لا يفكرون في الأسباب التي تجعلهم يرغبون أو يريدون لا هم يجهلون هذه الأسباب نحن لا نفكر في الأسباب التي تحرك هذه الأفعال أو هذه الرغبات التي بداخلنا ولهذا نظن أننا أحرار والحقيقة أننا ليسنا أحرار نحن فقط نحاول أن نصل إلى رغباتنا عن طريق عقلنتها أو عن طريق وضع مصطلحات معينة تجعلنا نستريح في التعامل معها وهذه فكرة أيضا من الأفكار الجوهرية في الإتقاء هذه الفكرة أيضا يعني جعلت جعلت سيبونوزا يرى أن الشيء الذي يعتبر حر هو فقط الذي يوجد بموجب ضرورة طبيعية ويكون تحديد فعله بذاته فقط يعني لا يكون هناك مشارك اخر له انما تكون او يكون حرا في ذاته ولهذا هو يرى وفق ذلك ان الله وحده علة حرة هو موجود بذاته لا يحتاج الى غيره يعني مستقل تماما ليس هناك عله خارجيه قاهر له مرحله اخرى او لنقل راي اخر او لنقل وجهه اخرى يرى سبنوزا ان الانسان ايضا يكون حر بقدر ما يفعل بموجب طبيعته اي ماهيته الحره اي دون عله خارجيه تجبره على فعل ذلك اي كلما تطابقت الافكار مع ما نريد ولكن هذا يقتضي أن تعقل هذه الفكرة يعني إذا قمت بفعل وأنت مختار له وتعرف أسبابه فأنت هنا حر لكن كم نسبة هذه مما تفعله كل يوم لهذا يمكن أن نقول أن غير الواعي أكثر حرية من الواعي لأنه لا يعلم فيفعل ما يتوقع أنه يتوافق مع حقيقته لهذا هو عنده مركزيه لفكره كبرى ان الحريه تتعارض مع الارغام ولكن ليس مع الضروره يعني الان المرء يكون حرا بقدر ما يتع... بقدر بنسبه كلما خفف من فكره الارغام كلما كان حرا كلما التحم بالطبيعه الطبيعه هنا بمعنى التحامه بمن؟ بالله. فهذه ايضا من من الافكار الكبرى عنده. هو كان يرى ايضا ان الفكره الايمان فكره الاتحاد مع الله مع الاله المتعالي عبر الايمان والقلب. هناك ايضا فكره اتحاد مع الله محايث بواسطة العقل والحج بمعنى إذا اتجهت إلى الله بقلبك فأنت تتعامل مع من هو مفارق لك بإيمانك يعني إذا اتجهت إلى الله بعقلك فأنت تتعامل مع من هو محايث لك هناك كأنه يفسر هذه الفكرة ولعل أبرز شراح سبينوزا وهو مزراحي وأطال النظر في هذه الفكرة وقال أن أو يعني حاول أن يؤسس إلى فكرة فكرة التأويل الصوفي لهذه الأفكار السبينوزية بأن لنقل لنقول أن الفكرة الكبرى هنا لا يمكنها أن تنتج هذه التي قلت قبل قليل في مسألة الإيمان والقلب والعقل لا يمكن أن تنتج عن انصهار كائن متناهٍ في الوجود اللامتناهي هنا يريد أن يأخذنا باتجاه العقل الكائن المتناهي نحن الوجود اللامتناهي الطبيعة كيف تنصهر هذه بهذه هنا سنعود إلى مفهوم الحرية التي قلناها قبل قليل كلما كنت حرا أي قادر على فعل ما تريد دون علة خارجية كلما اصبحت طبيعيا. تجدون حتى في افعال الناس العاديه لنقل ان كلما كان الانسان على طبيعته كلما كان متقبلا من الاخر. هناك وكانها يعني كانها فكره انسانيه. ان الانسان كلما كان على طبيعته كلما كان قريبا من الاخرين او لنقل ان الاخرين يعني يتقربون او يعني يتماشون أو يرون في الآخر الذي يكون على طبيعته أنه أقرب لهم لماذا أقرب لهم؟ لأنه التحم بالطبيعة كان قريبا من الطبيعة كان قريبا من فعل ما يريد دون مؤثرات خارجية أو لنقل أمور قاهرة له هنا هذه الفكرة يعني ستجعل افكار سبينوزا تتجه الى لاحظوا ان في كل منح من هذه المناهج يحاول هو هنا ان يبدا من الانسان من داخله كان الانسان لا بد ان يكون في داخله قادرا على ان يصنع العالم كله كلما كنت كلما اتجهت الى داخلك كلما كنت قريبا من الطبيعه اي حرا اي قريبا من عله وجوده الله وكلما اتجهت الى تلك الثنائيات التي تفرق ما بين الروح والجسد كلما كنت ضعيفا من الداخل ومقهورا بسبب الاخر او بسبب العله الخارجيه هذه الفكره هي ايضا التي ستجعل سيبونوزا يطور من ماهيه الاخلاق عنده أي انه سيجعل فكره الاخلاق بالنسبه له هي فكره لا بد من عقلنتها ان لا تاتي الاخلاق هنا فقط من ترديدها او من فكره الفعل الذي لا يعرف لا يعرف سبب فعلك لهذا الامر لو كانه عاده تقليد انت تقوم به لا انما هو يحاول قدر المستطاع أن يطبع الإنسان على هذه الفكرة، سبينوزا يطبع كل شيء، يحاول أن يجعله طبيعياً. هذه فكرة أساسية من الأفكار الكبرى عند سبينوزا يحاول أن يطبع الروح أن يطبع الله يجعله طبيعياً أن يطبع نقول الانفعالات التي بداخل الإنسان يجعله أيضا طبيعية هذه كلها أفكار أساسية عنده لا ينفك أبدا داء عنها في كل حالاته وتجدون هذا تفصيلا في الاتقاء ويحاول بقدر المستطاع أن يؤسس لهذه الأفكار حتى يصل إلى أفكار أيضا من قبيل التي استثمرها لاحقا غيره من الفلاسفة وهي قوة الإنسان الداخلية التي ستجعله قادرا على ان يهزم هذا الضعف الذي بداخله. هذه الان افكار كبرى عند سبينوزا يحاول من خلالها ان يؤسس الى لنقل الى الاراده الحقيقيه للانسان من داخله. طبعا اذا دخلنا هنا الى مسائل منطقيه فسنجد ان سبينوزا ينطلق من الدليل العقلي بدليل الحدوث والوجوب. يعني بحيث يكون كل ما هو موجود وما يمكن ان يدرك انه موجود ينحصر ينحصر عقليا طبعا بين ثلاثه اقسام الموجود بذاته وهو الجوهر القائم بذاته والصفات او الخواص والاعراض الجوهر هو القائم بذاته وقائم بذاته وواجب وجوده بذاته وهو الله الأزلي الأبدي السرمدي الواحد الأحد هكذا كفكرة منطقية في هذه, في هذه لنقل هذا القسم والصفات والخواصية ما يدرك العقل أنه في الجوهر كقوام لذاته والأعراض هي أعراض ذلك الجوهر التي تبدو كظواهر نحسها ندركها ومن خلالها طبعاً من خلال من خلال ذلك الجوهر الواجب الوجود ويرى أن الله لا يخلق شيئاً ولكنه كما قلنا يتجلى وتصبح هذه الظواهر دالة عليه يعني هذه الظواهر التي الظاهرة لنا هي التي تدل على ذلك الجوهر هنا أيضاً ضعوها هنا في الإرشيف أننا سنستثمره عندما نتحدث عن كانت في مسألة الجوهر والظاهر ومن يعني من تجلي ظهور الاعراض نتوصل الى ذلك منطقيا عن طريق العقل كيف نتوصل الى هذه كل هذه كيف نتوصل لها عن طريق العقل والاعراض التي يمكن ادراكها هنا هي صفه الفكر وصفه الامتداد هاتين ايضا اطال جدا فيهما تعلمون انه حاول ان يهندس الاخلاق عن طريق هاتين صفه الفكر والامتداد يعني يصبح العالم كله عباره عن تجلي لهاتين الصفتين والانسان هو الوحيد الذي يجمع لهذين العرضين هذا في منطق سبينوزا هنا اتي بها عجل يعني على عجل او لنقل ك يعني كالمام سريع فقط لان الدخول الى هذه سيجعلنا ندخل ايضا الى منطق ديكارت وهندسه الاخلاق وهذه ايضا تحتاج الى مقدمات وليس هذا موضعها في هذه الدروس لكن هذه فقط المام سريع بها على كل هذه الفكره الكبرى او لنقل الافكار الكبرى التي قامت عليها فكره الدين والاخلاق عنده هذه كاساسات كبرى كما قلت ان يطول جدا الحديث عنها انها ايضا تعرضت لكثير من النقودات وهي طبعا حاولت السبينوزيه عن طريق سيبنوزا طبعا ان تؤسس الفكرة الواحديه وان تجعلها مقابله لغيرها من الفلسفات تحديدا الديكارتيه وتعلمون انه نقد ديكارت في هذا فاخذ منها افكار وطرحت افكار كثيره منها ولعل هذا هذه مقدمه يعني في لنقل الاسس الكبرى عند سبينوزا دون الدخول الى كثير من ما قاله لانها كلها ستعتمد على افكار كبرى انا يهمني هنا ان اقف عند هذه الافكار الكبرى وايضا ما قاله ويل دورانت جيد الى حد كبير في في الافكار التي طرحها سيبونوزا وهي مهمه جدا لمعرفه كيفيه مسيره الفلسفه ليس المقصود هنا أن تأخذ ما قال سبينوزا لكن أن تعرف سير العقل الفلسفي كيف كيف يمضي هذه مهمة جدا يعني كيف يسير العقل الفلسفي سنلاحظ أيضا في دروس قادمة مع كانت أو شوبنهاور وغيره سنلاحظ أيضا انقلاب كبير جدا في العقل الفلسفي وهذا مهم جدا حتى تفهم كيف يسير العقل الفلسفي منذ بدايته حتى يومنا الحاضر وهذا هو المهم جدا في مثل هذه الدروس ليس مهم هنا ان يعني تتوسع في اراء الفيلسوف هذه سياتي وقتها لان المهم هنا ان تعرف كيف يتنقل العقل من عقل يعني مع الطبيعه فقط ويلتقط ما في الطبيعه الى عقل يؤسس المفاهيم الكبرى الى عقل يحاول ان يؤسس لمنطق العلوم كما عند ارسطو الى عقل يتجاوز ما كان سابقا ويحاول ان يستثني كل الاوهام التي اسمها الاوهام الاربعه كما عند بيكون الى عقل الان يرفض هذا كله ويرى ان العالم كله واحدي وانه لا بد من تطبيع الانسان وتطبيع كل ما فيه الى عقل لاحقا سياتي ويقول كما عند كانت لماذا نفكر في او لماذا نستخدم العقل كغاية، كوسيلة لماذا نستخدمه كغاية في ذاته هذه مهمة جدا حتى تعرف كيف يتعاطى هؤلاء مع الواقع وهذا مهم جدا لك الهدف الأكبر الآن هو في دراسة الفلسفة هو أن تعرف ما الذي يحتاجه وقتي الآن قد يكون الوقت الآن الحاضر يحتاج فكرة معينة هي ليست فكرة واردة مثلا في الفلسفة قد تكون جديدة تماما لكن هذا ما يحتاجه الآن وقتي قد قد نحتاج الآن إلى أحياء فلسفة قد ماتت لأن وقتنا يحتاج هذا الأمر هنا تأتي فكرة تاريخ الفلسفة تعطيك هذه وكأنها أدوات أمامك وتقول لك تخير منها ما تشاء هذا هو الفكر الإنساني كاملا عندك فتخير من هذه الأفكار ما ترى أنه صالح في وقتك لكن لا يهم هنا اسم الفيلسوف لا نقول لا هذا يتعارض مع ما قاله وكانت فليتعارض وكانت يبقى على جلالة قدري لكنه لا يصلح لي وقتي أو لزماني أو لا يصلح لي وقائع عصري قد يصلح في جغرافيا أخرى أو في مكان آخر لكن لا يصلح لي أنا هنا يأتي تأتي الفلسفة تقول لك أن هؤلاء الكبار على جلالة قدرهم اختلفوا في جغرافيا واحدة سبينوزا لم يتحرج ابدا وهو الذي كان في قرن ديكارت ان ينقض ديكارت بل ينقض ديكارت في كثير من الحالات وبعد ذلك سياتي كانت ويفعل ذلك ايضا مع سبينوزا على جلاله قدر سبينوزا الواقع هنا هذا هو البحث الحقيقي كما قلنا <تصفيق> وما زلت اميل الى هذا التعريف ان الفلسفه هي البحث عن الحكمه وليست عبودية من قال بالحكمة أن أخذ الفكرة وكأنها يعني غير قابلة للتغيير على كل ما قلته اليوم والحلقة الماضية كان هو لنقل الأساسات الكبرى لسيبنوزا وهي فقط عتبة للدخول إلى سيبنوزا لا أقول أني هنا تحدث عن سيبنوزا كما يستحق وهذه تستحق حقيقة أن نفتح فيها دروس عديدة ومطولة جدا عن سبينوزا لكن ما يهمني هنا هو هذه الفكرة الواحديه وكيف من الممكن ان نطبقها في كثير من المناحي نستطيع ان نقول ان هذين الدرسين او يعني الدرس هذا والدرس الماضي هي عبارة عن عتبة للدخول الى سبينوزا ولكن العتبة هذه هي ستعطيك الاسس الكبرى للسبينوزية حتى وان حاولت ان تدخل الى سبينوزا تجعلها قاعده او قواعد كبرى للدخول الى سبينوزا وهو ما يتوافق مع دروسنا كما قلنا سابقا. انا اشكر لكم حسن الاستماع ولعلنا ايضا نستمع من الباقين وارجو حقيقه ان ان تفعلوا مساله المقالات لان الم... لان ال... يعني الاستماع دون مقالات او دون كتابه يعني يعني سيجعلها ناقصه تماما. أنت كمن يسير مغمض العينين. نعم جيد السماع، جيد أن تسمع له، لكن لابد أن تكتب. ونحن فتحنا باب المقالات من أجل أن تكتب. يعني الكتابة غير المشاركة هنا في الدروس. عندما تكتب يعني لنقل مقالة. يعني لا أقول مقالة مطولة، لنقل 500 صفحة 500 كلمة، 600 كلمة. يعني ممكن تطلع لك ثلاث صفحات تقريبا. في من بال... في خط 16 عندما تكتب هنا انت ستضطر اصلا الى الدخول الى عالم سبينوزا اذا دخلت وتذكرت هذه الاسس التي قلناها ثم حاولت هنا ان تدخل الى عالم سبينوزا ستجد انك توسعت ولكن بطريقه دقيقه ومعرفيه في سبينوزا وايضا يشاركك مجموعه يعني نحن الان نتشارك في مجموعه قد لا تتوفر لك لاحقا أنت عكا الآن مجموعة من المهتمين قد لا يتوفرون لك لاحقا قد تأتي لاحقا وتبحث عن مجموعة تقرأ معك ولا تجد هذا فهي فرصة يعني لهذا الأمر نحن مهما قلنا في هذه الدروس سيبقى الوقت محدودا كم سأتحدث مثلا ما نقول عن كم ساتحدث سأتحدث نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين لن تفي بالمطلوب لكن الكتابة هنا ستجعلك أكثر دقة في القراءة. وهنا لا بأس في كتابة المقالات ان تقرأ في في يعني في مراجع مختلفة ليس فقط في قصة الفلسفة. نحن نهتم فقط في مسألة قصة الفلسفة ويل في تأسيس هذه الدروس فقط ونحن نتحدث الآن. لكن كما قلنا سابقا عند الكتابة لا بأس ان تستعين بكثير من الكتب بل بالنص الفلسفي نفسه وان تحاول ان تحاوره ويكون ايضا ما يعني مجموعة من الموجودين يعني يعينونك على أيضا ما تكتبه ويكون هناك مدار للبحث فهذه أنا أنصح بها حقيقة ودائما ما أركز عليه لأن هذه ستطور الفكرة عندك أيضا لا تظن أن ما نقوله في الدروس أني يعني أنا وجدت هذا يعني اللغط البعض يظن أن الدروس هنا تنهي كل ما يقال عن الفيلسوف هذا غير صحيح ولا يمكن أصلا أن أن يتم هذا لكن كما قلنا من البداية هي عتبات أنا أركز شخصيا في في الفقر في الوقت الذي أتحدث فيه أن أنا أركز في النقاط التي تعتبر هي الأساس الأكبر أو المفاهيم الكبرى عند الفيلسوف يعني التي لا بد منها ثم يأتي بعد ذلك من يشارك بما يعني درسه في ويلدورانت وهذا التكرار الذي تسمعه في حلقة واحدة سيجعل المعلومة ثابتة لديك وهذا مهم جدا في التدارس فلا يعني لا يستثقل أحد هذا الأمر أو لا يستكبر عليه ومهم جدا ل لتطب... لطبع هذه أو لتطبيع هذه المعلومات في الذهن كثرة السماع مهمة جدا يعني أنت كأنك تتعلم لغة جديدة ولكن أنهي كلامي بالتكرار أهمية الكتابة البحثية اكتب وسيرى بحثك مجموعة لا أقول واحد أو اثنين مجموعة أيضا من متخصصين ويناقشوك في هذه الأفكار التي كتبتها وهل أصبت أم أبعدت النجعة وأنت تكتب وهذا طبعا سيطور من قدراتك وقراءاتك لعلي أستمع إليكم الآن حتى أتعلم منكم كما هي عادتي تفضل يا وليد شكرا لك أستاذ